0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK
1: Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. Nahezu jeder unserer Lebensbereiche ist aktuell von Lieferproblemen betroffen. Zum Beispiel in der Baubranche, im Lebensmittelhandel. Zu Weihnachten waren viele Weihnachtsgeschenke nicht lieferbar. Globale Lieferketten sind seit Beginn der Corona-Pandemie aus dem Gleichgewicht geraten und das hat auch Auswirkungen auf die Autohändler hier bei uns in Südwestfalen. Die Lage auf dem Automobilmarkt ist angespannt und sorgt bei den Händlern und natürlich auch bei den Kunden für Sorgenfalten. Darüber spreche ich heute in unserem Podcast "Kammer mal hören mit Christian Schneider, dem Geschäftsführer des Autohauses Schneider in Siegen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
0: Ja, schönen guten Morgen für Jut. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Schneider, bevor Sie hier zu IHK gefahren sind, wie viele Autos haben Sie denn heute schon verkauft?
0: Das ist eine gute Frage, um kurz nach 11 Uhr morgens, an einem Montagmorgen <lacht> vor allen Dingen, die ich Ihnen für den heutigen Tag gar nicht beantworten kann, weil der Tag ist noch nicht zu Ende. Aber ich kann Ihnen schon mal verraten, dass wir ganz ordentlich in dieses neue Jahr eingestartet sind. Uns geht es bestimmt nicht schlecht vom Autohaus her, von den Geschäften, die wir gemacht haben, gemeinsam mit unseren Teams in den fünf Standorten, aber wir sind von Rekordzahlen weit entfernt.
1: Erzählen Sie uns doch erstmal ein bisschen was über das Autohaus Schneider. Welche Marken oder welche Fahrzeugtypen sind Ihr Schwerpunkt? Wie groß sind Sie und welche Bedeutung hat Schneider in Südwestfalen?
0: Unser Autohaus ist 1958 von meinem Großvater Walter Schneider ähm, gegründet worden, über eine Tankstelle nach seiner Rennfahrerzeit. Und wir haben mittlerweile knapp 500 Mitarbeiter, fünf Standorte hier im Siegerland, und äh, vertreten die Marken Volkswagen-Pkw, Skoda, Audi und Volkswagen-Nutzfahrzeuge.
1: Sie sagen, Ihnen geht es eigentlich gerade ganz gut. Wie hat sich das denn in den letzten Wochen und Monaten ähm, entwickelt und auch die die Preise der Fahrzeuge, die Sie vertreiben?
0: Zum einen die Entwicklung der letzten Monate und ähm, zwei Jahre. Das ist eine ähm, Gemeinschaftsaktion gewesen letztendlich von unseren Mitarbeitern und uns. Im Rahmen von der Corona-Zeit kam es einmal zum Thema Kurzarbeit, wo wir gemeinsam mit den Teams Maßnahmen ergriffen haben, wo uns das Vertrauen geschenkt worden ist seit unserer Belegschaft, dass diese Maßnahmen auch sinnvoll sind und ausgebogen sind für Interesse sowohl der Mitarbeiter als auch von unserem Unternehmen her. Und gleichzeitig kommen dazu aber auch Liquiditätsthemen zum Beispiel, weil sie haben ja auch gerade schon angemerkt, dass die Ware eher knapp geworden ist dass es lange Lieferzeiten gibt, das merken wir auch im Rahmen von niedrigen Beständen und somit halt mehr Liquidität als in normalen Geschäftsjahren.
1: Äh, Niedrige Bestände an Neuwagen, an Materialien?
0: An Neu- und Gebrauchtfahrzeugen vor allen Mhm. Dingen. Das sind unsere beiden größten Bestandswerte neben der Immobilie. Und wenn sie halt weniger... ähm, Fahrzeuge vorrätig haben oder Bestellung haben, aufgrund von Lieferknappheit oder allgemeiner Marktsituation, dann haben sie automatisch mehr Liquidität im Unternehmen drin, wenn sie vorher richtig gewirtschaftet haben.
1: Wo genau kriselt es da? Was ist der Grund dafür?
0: Die Gründe sind vielfältig, ähm, lassen sich aber auf zwei große Themenbereiche äh, konzentrieren. Ähm, ein Punkt ist der Chipmangel, aber auch das, ähm, ja, der Niedergang der globalen Lieferketten wo gerade die heutige Automobilindustrie ähm, sehr, sehr abhängig von ist. Wenn alles ins Stocken gerät aufgrund von Corona, aufgrund von Länderrestriktionen, weil keine Schiffe mehr ähm, fahren dürfen global, weil keine Schiffe mehr in den Hafen einlaufen dürfen oder weil Produktionsstätten wegen Corona-Infektionen geschlossen worden sind, plus einen Rohstoffmangel, dann können sie auch hier in Europa keine Fahrzeuge mehr produzieren. Da kann es an Kleinigkeiten einfach hapern.
1: Ähm, Sie haben gesagt Computerchip-Mangel. Was hat er denn dann genau für Auswirkungen, die dann irgendwann bei Ihnen im Autohaus ankommen?
0: Das sind ähm, eigentlich die Chips in einer marginale Größe, aber selbst in einem Nicht-Elektrofahrzeug haben sie im Durchschnitt ungefähr 8.000 Halbleiter in einem Mhm. Fahrzeug verbaut. Ähm, Wie man nun Halbleiter definieren mag, sei jedem selbst überlassen, aber so als Orientierung dafür, aufgrund vieler Steuergeräte, einer hohen Elektronikanteil, auch schon bei Verbrennermotoren, es ist eine ganz wesentliche Größe dafür.
1: Man hört ja zum Beispiel irgendwie von den Ford-Werken in Köln, da gibt es auch immer mal wieder Kurzarbeit eben wegen dieser Lieferprobleme. Mhm. Und dann sorgt das dafür, dass Sie weniger Fahrzeuge verkaufen können. Was sagen denn die Kunden dazu? Ist denen das bewusst?
0: Also, wir können zwar die gleiche Anzahl an Fahrzeugen verkaufen als Auftragseingang, aber die Zeit, bis ein Fahrzeug ausgeliefert wird, bis Sie als Kundin unseres Hauses ein neues Fahrzeug oder einen jungen Gebrauchten bekommen können, wird überproportional lang deswegen. Und unsere Kunden sind daher, ähm, bis zu einem gewissen Grad ist es für die, unsere Kunden in Ordnung. Aber ähm, wenn es immer weiter Verzögerungen gibt, gerade wenn es um Versteuerungsthemen geht bei Elektrofahrzeugen, jetzt über den Jahreswechsel hinweg zum Beispiel, ähm, da kann ich unsere Kunden auch verstehen, dass die teilweise als anderes begeistert davon sind.
1: Na ja, klar, natürlich. Ja. Wie lange wartet man denn da jetzt im Moment zum Schnitt?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich, variiert je nach Marke, je nach Modell. Und je nachdem, ob sie ein, ein Lieferzeit, ähm, limitiertes ähm, Bauteil haben möchten im Fahrzeug, bewegen uns da zwischen vier und 13 Monaten.
1: Was sind denn so die häufigsten Modelle, die Sie verkaufen?
0: Die häufigsten Modelle, die wir verkaufen, sind ähm, im Moment SUVs, eindeutig, oder auch ähm, Fahrzeuge der, der Mittelklasse. Ähm, die Elektrofahrzeuge gewinnen höher und höher in Bedeutung, ähm, machen ungefähr den Anteil aus von ungefähr 15 Prozent am Auftragseingang bei uns.
1: Welche Auswirkungen hat diese Situation denn gerade bei Ihnen im Haus auf, auf Ihr Arbeiten und auf Ihre Mitarbeiter?
0: Die Auswirkungen ähm, im Fahrzeughandelsgeschäft die gehen primär auf, auf zwei Themen drauf. Zum einen erleben wir als Unternehmer eine Ergebnisverschiebung, weil uns teilweise in einem Geschäftsjahr mehrere hundert Fahrzeuge fehlen, die wir nicht ausliefern können. Aber auch unsere Vertriebsteams zum Beispiel. Die Verkäufer sind oder Verkäuferinnen sind ja auch Provisionsempfänger. Und dann wird es also zu einem späteren Zeitpunkt die Provision ausgezahlt bekommen, nämlich erst dann, wenn das Fahrzeug ausgeliefert und berechnet worden ist. Und auch da gibt es ähm, Effekte im Einkommen, die ähm, nicht schön sind.
1: Nicht schön, also überträgt sich der Frust der Kunden dann wahrscheinlich auch schon mal auf den einen oder anderen Autoverkäufer?
0: Ja klar, natürlich. Hm. Wir versuchen zwar als Arbeitgeber das ganze Thema etwas abzufedern, aber um, vollumfänglich abfedern können wir das auch nicht.
1: Ähm, ich habe auch gesehen, dass ähm, insgesamt die Preise gestiegen sind. Vor allem Dieselautos sind teurer geworden. Warum?
0: Die Preise sind letztendlich ein Ausdruck von Angebot und Nachfrage. Wie eben erwähnt, haben wir ganz, ganz lange Lieferzeiten im Neuwagensegment. Folglich ist der Markt für Gebrauchtfahrzeuge auch nicht gerade so üppig versehen mit, mit Ware. Und bei einer gleichzeitig hohen Nachfrage aufgrund ähm, schneller Verfügbarkeit der Ware, gibt es da halt aktuell ähm, recht hohe Marktpreise im Moment.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Sie haben gesagt, Ihnen geht es jetzt noch, noch relativ gut, aber wie lange kann die Autobranche diese Situation denn noch, denn noch mitmachen?
0: Das ist eine, eine sehr gute Frage, Frau Judd. Äh, zum einen die Hersteller, die haben sehr, sehr gute Jahresabschlüsse, denen geht es hervorragend. Die Auftragsbücher sind bei den Herrschaften so, f- so voll wie schon lange nicht mehr. Wir haben einen sehr, sehr guten Vorlauf, auch aufgrund einer schlechten Liefersituation. Dann haben wir den Handel und der Kfz-Handel im Allgemeinen, nämlich unser Haus auch mit rein und viele Händlerkollegen in der Region in Deutschland. Wir merken in den letzten fünf, sechs Jahren eigentlich einen Dauerstresszustand. Sei es nun aus 2015, 16 heraus das Thema Dieselkrise was alle Marken betroffen hat. Es folgte dann mal die WLTP-Umstellung von dem Testzyklus NEFZ auf WLTP, um weltweit vergleichbare Verbrauchswerte für Strom und Kraftstoff, aber auch für CO2-Emissionen zu bekommen bei den Fahrzeugen, was sehr, sehr komplex war im Testverfahren, weil ganz viele Ausstattungsmerkmale durchgetestet werden müssten, allen möglichen Kombinationen. Und dann kam dann zu guter Letzter noch Corona um die Ecke, Gepaart mit einem großen Schwung an ähm, Entwicklung im Bereich Elektromobilität. Das alles stellt die Branche im Allgemeinen für riesengroße Herausforderungen. Und ähm, wir sehen ja schon seit vielen Jahren eine Konsolidierung im Händlernetz, aufgrund von äh, nicht mehr Wirtschaftlichkeit von Händlerbetrieben oder aufgrund von mangelnden Unternehmensnachfolgern in den inhabergeführten Autohäusern.
1: Das heißt, Autohäuser machen mehr und mehr zu.
0: Um, ja, entweder weil sich die nächste Generation nicht dafür entscheidet, den, den Handel weiterzuführen, oder weil auch die Auflagen so hoch geworden sind, die Markteintrittsbarrieren, um Händler und Serviceverträge weiterbehalten zu können, das Licht und Ergreifen nicht wirtschaftlich geworden mehr ist.
1: Wenn man sich mal so überlegt, mit der Abwrackprämie hatte der Bund ja schon mal so ein Projekt geschaffen, um den Automobilmarkt insgesamt anzukurbeln. Erwarten Sie in der jetzigen Situation ähnliche Unterstützung von der Politik?
0: Nein, meine persönliche Überzeugung ist nein. Es wäre zwar schön, wenn es wiederum eine Fördermaßnahme geben würde, logischerweise, aber dann im gesamtwirtschaftlichen Kontext wäre es aus meiner Sicht nicht ähm, vertretbar, weil auch viele andere Branchen, die gerade im Umbruch sind, ähm, nicht so partizipieren würden wie diese Kfz-Branche und es wäre einfach Aus meiner Sicht heraus nicht fair, dies zu tun, auch wenn ich es bestimmt begrüßen würde.
1: Gut, jetzt hat ja die die Automobilbranche in den letzten Jahren oder in den Jahrzehnten ja auch politisch eigentlich immer eine gute gute Lobby gehabt und immer viel Unterstützung bekommen. Jetzt haben wir natürlich mit der neuen Bundesregierung eine, die vielleicht eine bisschen andere Auffassung von äh, Verkehr und Mobilität hat und die möglicherweise der Autolobby nicht mehr so ohne weiteres Tür und Tor öffnen wird. Ähm, was, was glauben Sie denn, wie sie, sich der Stand der Branche in Deutschland dadurch verändern wird? Die
0: Diskussion, die wir mitbekommen auf ähm, Europaebene, jetzt jüngst vom heutigen Tag, ähm, geht es auch darum, ähm, wie neue CO2-Werte festgesetzt werden sollen. Weil ab 2035 sollen Fahrzeuge kein CO2 mehr ausstoßen. Da geht aktuell eine Diskussion noch ähm, durch die Politikereien durch in Form von der Fragestellung, wie kann ich E-Fuels zum Beispiel ähm, weiterhin einsetzen, sofern diese denn CO2-neutral, sprich grün, produziert worden sind. Und das ganze Thema Elektromobilität hat an Fahrt gewonnen. Aber auch hier eine Frage, wie lange die Fördermittel noch bestehen bleiben, ähm, in Form von BAFA-Prämien etc., um diese neue Mobilität, diesen neuen Gedankenansatz auch in Zukunft ähm, erfolgreich vortragen zu können.
1: Auch generell wird ja für die oder wird ja von der neuen Bundesregierung erwartet, dass die wahrscheinlich weniger Wert auf Individualverkehr legen und dann eben mehr in Richtung Schiene und ÖPNV gehen. Ähm, gehen Sie davon aus, dass in Zukunft insgesamt weniger Autos gekauft werden?
0: Klar haben wir in Deutschland eine sehr hohe Affinität zum individuell genutzten Pkw. Ähm, das haben wir in den letzten zwei Jahren deutlich gemerkt, im Rahmen der Geschäftsmobilität unserer Kunden zum Beispiel wo auch für Firmenreisen deutlich mehr Mietwagen angemietet worden sind, um die Mitarbeiter nicht in größeren Gruppen in einem Auto fahren zu lassen. Da war sicher ein ein Push pro Individualmobilität. Wir sehen aber auch, dass junge Generationen jetzt vor die Entscheidung kommen, möchte ich ein eigenes Auto haben, möchte ich ein Auto nur in Teilzeit besitzen oder nutzen. Und da wird es sicherlich eine spannende Entwicklung geben, die ich aktuell noch nicht greifen kann. Zumal die Region Südwestfalen hier hat im Vergleich zu anderen Ballungsregionen immer so den den Touch, dass wir etwas etwas hinterherhinken bei größeren Entwicklungen, was ähm, aber nicht negativ ist, im Gegenteil. Das kann auch sehr positiv sein. Mal gucken, wann dieser Trend hier ankommt, wie sich die Menschen hier zum Thema Fahrzeug ähm, committen. Ähm, Unsere Region hier kennen sie ja auch zu Genüge, die Topographie oder die, die große Verbreitung von Dörfern im Umfeld von Siegen oder Olpe auch, die wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die Individualmobilität nach wie vor einen hohen Stellenwert haben wird.
1: Das Auto bleibt ein Hauptverkehrsmittel hier bei uns in Südwestfalen, klar. Aber ähm, wird sich das, das Fahrverhalten und das Verhalten des Kunden zum Auto ähm, insgesamt verändern? Wo stellt sich Ihre Branche darauf ein?
0: Und die, diese Entwicklung die sehen wir schon in den letzten zwei Jahren. Ähm, Im Bereich der allgemeinen Reparatur, sprich Inspektionen, Bremswechsel etc. merken wir schon, dass deutlich weniger Gefahren worden ist, sowohl im Firmenkundenbereich als auch im Privatkundenbereich. Dazu kommt eine Entwicklung im, im, im dem Gewerke Karossy und Lackarbeiten. Da merken wir auch weniger Kilometerlaufleistungen, aber auch den Effekt von Assistenzsystemen. ähm, nämlich die Assistenzsysteme, die Ihnen als Nutzerinnen eines Fahrzeugs das Leben einfacher machen und die Fahrt sicherer machen, auch für die Menschen in Ihrem Umfeld dann. Und beides zusammen sorgt halt dafür, dass wir auch ähm, in Zukunft höchstwahrscheinlich weniger Werkstattumsatz im Handel sehen werden, als noch vor Corona-Zeit. Da kommen so mehrere Effekte zusammen einfach. Gleichzeitig ähm, richten wir uns aber auch ein ähm, beim Wandel in Richtung Elektromobilität alles auf, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Mitarbeiter müssen geschult werden, Spezialwerkzeug muss gekauft werden, Ladeinfrastruktur muss bereitgestellt werden. Und unsere Kunden oder die Kunden des, der Kfz-Branche im Allgemeinen haben an uns als Händler und Händlerkollegen eine nach wie vor hohe Erwartungshaltung einfach. Weil wir müssen sowohl das Klassische noch beherrschen, bei den Verbrennermotoren, als auch die neuen Antriebsformen mit Elektromobilität. Und auch da sind wir schon in der Lage, den, den höchsten Standard abzubilden, glücklicherweise, weil wir frühzeitig angefangen haben, viel in die Ausbildung und die Infrastruktur zu investieren in unserem Haus.
1: Ja, das ist so eine Ent- Entwicklung, da hat mein, mein Vater als gelernter LKW-Mechaniker vor ein paar Jahren schon gesagt, So, boah, diese neumodischen, neumodischen Autos, die sind einfach schmu, weil da ist einfach immer mehr Elektronik drin und da kommt dann irgendwann niemand mehr klar und dann muss man Fehler auslesen, von denen man überhaupt noch nie gehört hat. Und äh, vor welche Herausforderungen sich das dann auch immer stellt, dann mit ihren Mitarbeitern dann immer up-to-date zu bleiben einfach bei ja, solchen Entwicklungen.
0: Vollkommen korrekt. Und dazu gehört es für uns als Handel auch, um das Werkstatt, die bestmöglichen jungen Mitarbeiter für unser Haus gewinnen zu können. Und auch da kommen wir in eine Situation rein und sind ja schon seit einigen Jahren, dass für uns immer schwerer wird, die richtigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für unser Haus gewinnen zu können. Weil auf der einen Seite wird das, ähm, die Technik immer komplexer, geht hin schon in Richtung Vollelektriker. Und auf der anderen Seite haben wir aber immer weniger Schulabgänger, die sich auch zunehmend mehr für den universitären Lebenslauf entscheiden. Und das sorgt halt dafür, dass wir schon mitten im Fachkräftemangel sind und ähm, wirklich mit ähm, ja, viel Engagement dabei sind, Kooperationen mit Schulen herbeizuführen, um dann junge Menschen für unser Haus und die Arbeit begeistern zu können. Aber das ähm, Handwerk im Allgemeinen hat nicht mehr den hohen Stellenwert in der Bevölkerung oder bei den Eltern der, der jungen Menschen ähm, im Vergleich zu einem Abschluss einer Universität oder einer Fachhochschule.
1: Hm. Ja, das ist eine total äh, traurige Entwicklung, die es irgendwie in in vielen Bereichen äh, gibt. Jetzt wollen wir aber auch mal über positive Entwicklungen sprechen. Ähm, Über das Thema Digitalisierung, wo wir jetzt eben schon davon gesprochen haben, Autos werden immer elektrischer, aber auch immer smarter.
0: Eine Sache, die es bei uns im Autohaus schon gibt oder bei den Fahrzeugen schon gibt, das ist eine total sympathische und clevere Lösung halt für Sie als Nutzerin oder für unsere Firmenkunde als Nutzer auch von Fahrzeugen, nämlich wir können Fahrzeuge nach Auslieferung mit unserem Autohaus virtuell verbinden. Das bedeutet, dass wenn Ihr Fahrzeug einen, einen Fehler hat, von dem Sie noch gar nichts mitbekommen haben, wissen wir den meistens schon. Weil Sie bald Fahrzeug und die Herstellersystem miteinander kommunizieren, werden eine Nachricht bekommen und können Sie proaktiv anrufen und sagen, Fujut, wir haben eine Fehlermeldung bekommen von Ihrem Fahrzeug. Unser Terminvorschlag ist, die soll nächste Woche an dem und dem Tag zum Beispiel. Das, das ist, ist einfach, ein das ist was, wo wir proaktiv mit unseren Kunden arbeiten können, um unseren Kunden das Leben viel leichter zu machen als vorher. Hm. Und das ist ein Punkt, wo ich aus der Praxis auch sagen kann, für unsere ähm, Kunden und Kundinnen, dass ein riesengroßer Mehrwert, den sie haben, ähm, in der heutigen Zeit verglichen mit vor 10, 20 oder 30 Jahren bei der Fahrzeugnutzung.
1: Und eigentlich dann auch wiederum ein, ein Anreiz, sich ein, ein neues, modernes äh, Fahrzeug zu kaufen, das eben diese Funktion schon hat, wobei wir jetzt eben äh, so ein bisschen auch eingegangen sind auf die, äh, auf die politische Entwicklung oder die generelle Entwicklung in Sachen äh, Mobilität, ähm, wonach ja eigentlich das, das große, spritfressende SUV langsam abgemeldet sein müsste und der, der sparsame Kleinwagen wieder ganz oben in den Trends erscheinen müsste. Was beobachten Sie da bei uns?
0: Den Trend kann ich ähm, nicht nachvollziehen bei uns im Haus. Weil wir sehen nach wie vor ähm, SUVs, sei es nun als Diesel, Benziner oder als Hybrid- oder Elektrofahrzeug. Aber immer weniger die ganz kleinen Fahrzeuge im Bereich Polo oder noch kleiner. Ach ja. Ja?
1: Was was glauben Sie, warum ist das so?
0: Ähm, Einmal der der Wunsch der Menschen nach ähm, Komfort, aber auch nach ähm, dem entspannten Sitzen nach der Sicherheit, die ein SUV bietet. Das merken wir aber auch bei den kleineren SUVs. Nicht nur bei den ganz großen, die, die viel zitiert werden, bei den großen spritfressenden Monstern, sondern auch bei den normalen Fahrzeugen, den normalen Fahrzeugklassen. Golfklasse zum Beispiel, äh, mit äh, t rock zum Beispiel oder Sk- Skoda Karmic oder äh, Audi Q2, Q3 zum Beispiel, ähm, die, die quasi Brot- und Butterautos, die die ehemaligen Volumenfahrzeuge abgelöst haben.
1: Hm. Ja, wie glauben Sie, wird sich die Branche denn jetzt in den nächsten Jahren entwickeln? Worauf müssen Sie und Ihre Mitbewerber sich da einstellen? Einfach nochmal der Blick in die Glaskugel.
0: Der Blick in die Glaskugel. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist das Thema Fachkräftemangel. Das ist für uns in der Branche, im Handelsgeschäft, Werkstattgeschäft ähm, ein riesengroßer Faktor. Dann haben wir das ganze Thema Antriebsmix. Der Trend wird weitergehen zur Elektromobilität. Es wird ja bei den Herstellern aber auch schon darüber philosophiert und diskutiert, wie es danach weitergehen kann. Das, das wissen wir im Handel gerade gar nicht, wie es danach weitergehen könnte. Klar gibt es viele Vermutungen, viele Diskussionen noch, die öffentlich geführt werden, aber der Horizont ist da einfach ähm, viel, viel weiter. Und dann haben wir in den äh, manchen Ländern weltweit oder manchen Metropolen auch so Themen wie alternative Mobilitätskonzepte in Form von Autoabo. Carsharing etc., multimodale Mobilität, ähm, was aber wiederum auch davon abhängt, wie sich die Menschen darauf einrichten können und wollen auch, welche Anbieter es im Markt gibt und ähm, ob der der Status eines eigenen Fahrzeugs nach wie vor noch hoch bleiben wird in Deutschland.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Frage danach, ähm, ob E-Mobilität jetzt eigentlich nur als Übergang zu einer weiteren Effi- man muss einfach sagen auch ressourceneffizienteren äh, Technologie ist, die eigentlich dann kommen muss, weil, also wenn man überlegt, was, was man alles an Ressourcen braucht, um so eine, so eine äh, E-Fahrzeugbatterie zu bauen, ist das eigentlich, da kann das eigentlich doch langfristig nicht funktionieren. Oder muss dann irgendwann zwangsläufig sowas kommen wie die Brennstoffzelle?
0: Das wird es bestimmt geben, auch langfristig. Ich persönlich glaube auch nicht, dass der Verbrenner langfristig abgeschafft ist. Die Frage ist einfach, in welchem Antriebsmix bewegen wir uns zukünftig? Was kommt neben einer Elektromobilität hoch? Wie, wie verhält sich das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb ähm, etc.? Ähm, kommt das alles in Gleichgewicht rein? Gewinnt eine Antriebsform die, die Oberhand über die andere? Wie ist die Ergänzung? Weil es gibt nach wie vor ganz klare Vorteile und Nachteile der ähm, aktuellen Antriebstechnologien auf Kurzstrecke, auf Langstrecke und das gilt es in Zukunft, Nutzer individuell, Kunden individuell für uns im Handel zu beraten, um den Kunden quasi eine Grundlage zu geben für eine spätere Kauf-, Leasing- oder Auto-Abo-Entscheidung.
1: Ja, das ist eine, eine spannende Entwicklung, auf die die Automobilbranche da in Zukunft blickt. Leidet gerade in erster Linie unter Lieferengpässen, aber auch unter massivem Fachkräftemangel, wie so viele Branchen macht der eben vor der Automobilbranche auch nicht Halt. Der Markt ist ausgetrocknet und die Kunden und die Händler jetzt gerade ein bisschen ratlos. Eine richtige Lösung gibt es nicht. Ich denke, wir werden einfach alle darauf warten müssen, dass sich aufgrund der Corona-Pandemie vielleicht einfach die Lieferketten ein bisschen beruhigen. Ja Schneider, danke, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank für Ihr Zeit, Frau Vielen Dank für die Einladung. Ihnen auch alles Gute. Sehr gerne. Kammer mal weiterhören.
1: Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.